0: Hej och välkommen till nästa avsnitt av podcasten Träning med mig Henrik och mig svastian. I dagens avsnitt ska vi gå in på lite ja, men, nya områden för oss två kan man väl säga Det vi kommer att diskutera lite idag är kan man utnyttja hormoncykeln hur kan man lägga upp träningen utifrån eh, sin menscykel och kan man träna genom hela cykeln så att lite fokus på kvinnor idag kan man väl säga och väldigt intressant ämne tycker jag ändå utifrån det man har läst under veckan här när vi har kollat lite och det roligaste av det här är väl ändå att det är liten, ja men det är väl en rekommendation får man väl ändå säga att vi vi fick till oss här
1: Ja men det, det tycker jag en, en lite tips om att men det, här, det här kanske ni ska prata om och... men det var väl både som det tror vi bägge två ganska snabbt bara, ja, det ska vi. Kanske mer för att det borde finns ett, en nyfikenhet i och med att vi har Bigget två kanske inte rört det lika mycket som om andra ämnen. Och när man har rört det så har man kanske bara, ah, okay, ja men det, det är lite, ja okej, okay, men vart ska jag läsa det här, vart ska jag hitta information? Och för min del var det bara finns det ens information. Det var liksom, ja, ja. Jag har pratat rätt mycket om det innan här hemma. Och liksom, ah, ja men det finns säkert någon forskning. Jag har sett det men jag har inte, inte gått in så jättemycket på det. Och sen så öppnar man kanske nu mer nu och det, det ser ut som det är mycket. Men på ett sätt kanske man ställer frågan, aha men alla artiklar är väldigt samma på ett sätt ändå. Så vi får väl se vad ni så lyssnar eh, Tänker efteråt, är, finns det mycket information eller behöver det finnas ännu mer information kring detta?
0: Ja men lite så vi har ju valt att bara skrapa lite på ytan inom det här området nu och fokusera ganska mycket på periodisering eh, kring hormoncykeln eller hur man kan använda liksom, hormoncykeln för att lägga upp en träningsplanering. Eh, men vi är också att det finns väldigt många olika delar också inom det här området så tycker jag att det här är intressant så skriv till oss så fortsätter vi gärna prata mer om det sen och vi har redan pratat lite om det att det här är ett område som har varit jätteintressant att få in i jazz på. Så dels för att vi kanske inte har varit inne och skrapat det området jättemycket själva och sen dels för att vi inte upplevt det här på samma sätt heller. Så att det är också det som blir intressant också, att läsa väldigt mycket för att kunna förstå och få en lite större förståelse för, för det ser ut för andra. Mm. Och går man bara in lite kort, så vi har ju pratat om det tidigare också, att mycket av dagens liksom, rekommendationer och träningsupplägg och allt sånt där, det är baserat på studier, mestadels på män, nästan bara på män. Och det har ju liksom ganska mycket med att göra delvis det här med män, som mänscykeln och liknande, och många som har oregelbundna män så det blir svårt att få med dem i studier, så därför görs ju mestadels av studierna på män och har gjort det genom alla tider. Men det blir också lite konstigt då när man ser liksom att halva befolkningen är kvinnor och det är ju inte direkt så att i alla fall att de kan följa de här rekommendationerna på samma sätt på egen hand. Och antalet kvinnor som deltar inom motions- och elitidrott har ökat väldigt mycket. Men Trots det är idag övervägande idrottsforskning genomfört på manliga deltagare. Det finns kunskap inom fysiologi och anatomi som är specifik vid kvinnor. Och så därför är det viktigt att ta fasta på och nyttja för att maximera prestationsförmågan och minska skaderiskerna. Så det är lite där tanken idag att vi ska kunna skrapa på just det här. Men vad är det som händer i kroppen och hur kan då ni kvinnor tänka för att lägga upp er träningsplanering och minska skaderiskerna och få ut en så optimal träning som möjligt under då en cykel?
1: Ja, jag tänker det är en bra grej och vi kommer att ha en stryk under flera gånger att det här är liksom mer i någon form av hittat amen, skulle man få mer på papper man ser bort allting ifrån och man får reda på att det här får det större effekt av just nu då, då om man hade velat ett av just en optimal funktion, då kanske man hade kört extra av styrketrending och kondition under just den specifika tiden, men det betyder ju verkligen inte att du får noll effekt under de andra eh, perioderna utan det är bara mer att just under de här perioderna så ser man då en form av just optimal station. I alla fall en möjlighet till det. Eh, ja. ja.
0: Jag tänker det... att eh, vi hoppar in i det så jag tänker att du kan börja beskriva lite bara liksom vad det är för alla som lyssnar kanske inte har koll. Liksom, men vad, vad, vad är en cykel? Liksom, vad, vad innebär det? Liksom?
1: Ja, nog att vi ändå så kanske är jag har inte riktigt procent det, vet men det är många kvinnor som lyssnar på podden men då har vi också den andra halvan och jag tycker det är minst lika viktig att höra för er om kanske inte är viktigare Eh, bara för att få en liten inblick i hur liksom mer än hälften av alla lyssnare tänker när de har på det här avsnittet och hur de tränar till exempel. Eh, men man kan dra lite snabbt. Eh, någonstans kvinnor i åldersspannet mellan ungefär, det är ju generella siffror, mellan 13-50 år eh, har någon form av eh, normal hormonvariation eh, under varje månad som resulterar i en menstruationscykel. En cykel är då ungefär 28 dagar. Men det kan liksom variera emellan 21 hela vägen upp till 35 dagar. Ägglossningen då då eh, sker då kring dag 14. Men även denna eh, kan då variera. Eh, och det är väl egentligen därifrån då så det kan bli att vi rör oss kring en månadsplanering då på någonstans mellan 4-5 veckor beroende på just hur individen i frågan ja, man har sin menstruationscykel. Så där får man ju ta det igen lite. Att se vi ett och två. Och kanske det är så här vecka ett, två lite längre för dig. Men du får i alla fall en grund att stå på då. Så det är liksom ja. för själva cykeln här. Och vilka dagar vi har att röra oss med.
0: Ja, och det är som vi har pratat om egentligen genom alla våra avsnitt sedan vi startar liksom. Mycket med det här med träning och kroppen. Liksom. Mycket handlar om att lära känna sig själv. Och jag tror väl att ja, de flesta av er åtminstone kanske som är lite äldre verkligen har lärt känna i kropp liksom, och hur den här psyken på ett ungefär när den kommer och vilka veckor och sånt och hur långa varje period är. På ett ungefär i alla fall. Så att mycket handlar om det, att lära känna sin kropp helt enkelt. Men jag tänker då vi går in på första perioder kan man väl säga. Och det är då för den här ägglossningen som Sebastian pratade om. Och den kallas då för folikelfasen. Jag tror det är folikel i alla fall som det kallas. Men vad, vad innebär det? Eller vad, vad ska man tänka på under den fasen
1: Sebastian? Ja men ser man den här fasen som då rör sig någonstans. Kring liksom de första två veckorna. Kring menstruationscykeln, Där ser man då att när själva ägglossningen är på väg. Just under den tiden som man har reglösning så har man då en ökad peak just i just det östrogenet. Vilket betyder att när man hela vägen upp dit så har man då en östrogendominerad fas liksom. Den här östrogendominerade fasen på någonstans kring två veckor är då en form av en uppbyggnadsfas. Eller där man ser att cykeln anses ha en högre uppbyggnadsfas anabol anaboleffekt. Det är som man hör då, uppbyggnad. Att man har större möjligheter och kunna bygga både styrka och även muskelbyggnad. Så ser man under den fasen när man skulle leta mer av en prestationssyn på det och då skulle man då kunna börja och fokusera lite mer just på själva styrketräningen. Du kommer liksom ha lite mer ökad energi du kommer kunna lyfta lite tyngre och dessutom så kommer du kunna få lite mer effekt av det. Väljer man att då se det från en ren styrkeperspektiv att du egentligen bara vill bli hur stark som helst? Om ja, då kanske mer kring en maxstyrka som man skulle kunna gå in och liksom ha en peak då, under själva ägglossningen. Eh, ser man styrka eller maxstyrka, vadå, generellt, då generellt drömmer man sig någonstans mellan 80 till ja, men 100 av ett max 1 RM. Det betyder att man, man lyfter väldigt tungt om man ger enkelt. Men man kan tänka, lyfter man 100 kilo i en övning, då ska man träna någonstans på 80 kilo uppåt, ungefär. Det kan gå över ner till 75. Så det skulle man då kunna optimera och liksom få till de tyngsta lyften just under själva ägglossningen. Kollar man mer på synen att man vill ha en optimal muskeluppbyggnad, för det skiljer sig lite just när bygga bygger volym och bygga maxstyrka. Man kan vara väldigt stark, men se ut att vara lite tanug nästan om man har optimerat de här musklerna så mycket som möjligt men man är den som istället då kanske vill bygga stora axlar stor rygg, stora armar, stor rumpa stora ben, ja, men då behöver man träna lite annorlunda, man ska fortfarande ligga på en ganska hög procentiellt utav ett RM, samma där man ligger i närheten faktiskt nästan utav 80% samma där, vissa säger 70 upp till 80, andra tror jag säger 75 uppåt men man ska ha en jäkligt hög volym vill man ha tips på en det och hög volym, men då kommer man ju faktiskt ta den här, eh, kring vår tidiga avsnitt där vi pratar om hur Hollywood är liten tränar. Där snackar vi verkligen om volym. Eh, så det skulle kunna vara en optimal peak att få till här. Då. Man bygger muskler, man kan ha den där tyngsta fasen och kanske tyngsta setten och repsen eh, kring just själva ägglossningen där också. då eh... Och sen när man går ifrån den frasen då skulle man då kunna tänka att man går ner lite både i volym och själva intensiteten och liksom mer återhämtar sig igen och sen så får man en ny, ny fas då de här två veckorna under själva ägglossningen igen.
0: Mm. Ja. Ja, det är det. Det är intressant ändå som just det att som sagt det har med proteinsyntesen och att det, eh, ja, men under homosikens så första ja, en, två veckor det beror på mycket man har att Östergennivåerna är så höga Så att det blir liksom att muskelcellerna Snabbare förnyas Och då även en kvinna har lättare Till att godgöra sig tung styrketräning Och bygga lite muskler så att Jag tycker det är så intressant liksom Just att det Kan vara som skillnad i Att hormonerna kan göra Så mycket för oss Att det verkligen kan ge, ge Sån effekt så att man kan skilja på träning Beroende på vilka hormoner som stiger Och sjunker Ja men Det
1: är intressant. Men det är väl även lite det som vi har diskuterat väldigt mycket kring både eh, din mäster och master. När det är lite det här med upplevda känslor istället för att ta på. att eh, Någon så upplever folk kanske det är både lite svårt att prata om men det är väl lite krångligt. Och sen så är hela det här ämnet överlag är väldigt tråkigt nog tabu att man ska inte prata om det. Och många blir väldigt obekväma med det, vilket det är Dumt. Det är så naturligt det går att bli. Men det är liksom så såhär när man sitter själv i läget. Bara, men, hur känner jag mig? Man kanske inte har pratat om det så mycket. Man kanske inte alls har hört det nämnas ihop med träning. Utan man kanske bara behöver försöka landa lite hur det, hur det påverkar resten av livet. Liksom. Det jag sitter och tänker på och det kan ju vara väldigt intressant om vi får in gäst är om man liksom naturligt kommer in i den fasen. Att man känner, shit, nu är jag riktigt på G. Nu kan jag lyfta tungt. Eh, Kolla man rent omadressiellt så borde det ju vara det. Att man känner sig, eh, ja man har lite mer eh, go i sig liksom. Så då blir det väl naturligt att man vågar ta lite mer.
0: Ja, för tyvärr har inte vi <laughs> känt det då, Men jag vet, i en artikel jag läste så var det ju att vissa kände... Jag det var det mer så här, vissa veckor kände de verkligen hade liksom, lite mer go, kunde träna och sen var det vissa veckorna de kände liksom inte alls att de hade någon kraft alls nästan. Så att... Men det är också så här om, hur mycket det beror på psyken eller hur mycket det beror på bara allmänt med sumn och kost och allting, det är ju det som är svårt att veta. Mm. Men det jag tycker också är intressant att du pratar om det här med tabu och sånt också, för jag tror, det är också en grej vi hoppas med det här liksom att vi om vi också lyfter det här och Också hoppas liksom att det blir då en större förståelse även hos det manliga könet. Men också just den biten för många kanske ser just den här cykeln som. Ja men det är jobbigt och det är så här. Men nu kanske man också får ett förståelse. Så, ja, men allt kanske inte är så dåligt. Jag känner att det finns några bra saker med det här just. Att man kanske kan ny nyttja det på ett helt annat sätt. Så man kanske får upp ögonen för det också. Som man inte haft tidigare. Ja men förhoppningsvis
1: så är det någon som man kan ut där. Som, som du säger verkligen. Wow. Det... Bli positivt liksom. Jag kan bli ännu starkare än vad jag redan är liksom.
0: Ja men exakt. Men efter då. Första fasen då. Follickefasen. Det är då ägglossningen kommer. Och efter ägglossningen sen så har vi period två då, Som kallas för lutealfasen. Och. Efter ägglossningen då. Östrogenet. Sjunker. Östrogenhalten. Och istället så är Hormonet progesteron som ökar. Så, och det dominerar den andra delen av hormoncykeln. Under själva menstruationen så är båda nivåerna eh, ganska låga sen. Då. Eh, men hur de kvinnliga könshormonerna har påverkat effekterna av träning, eh, det är som som vi pratar om tid ganska outforskat område Men det finns ändå en liten del tillförlitlig forskning. Till exempel en japansk studie eh, som heter Effects of the Menstrual Cycle on Excess Post-Exercise Oxygen Consumption in Healthy Young Women. Jag tycker att det var en lång och dålig tid, men så är det i alla fall om det är någon som vill gå in och läsa. Och den visar att kvinnor har bättre förbränning, fettförbränning, efter ett pass under psykens andra fas. Det vill säga då progesteronnivån är hög, eller högre. Och det är då att den då, progesteronet triggar lipolysen, det vill säga en process som frigör fett från fettcellerna Och lipolysen är en del av fettomsättningen och är aktiv under hela hormoncykeln. Men den är mer aktiv under progesteronets inverkan. Och den triggas dessutom av adrenalin som frigörs under fysisk ansträngning. Så detta innebär ju då att en kvinna får ut en större fettförbrännande effekt under denna period. Och sen då för att dra, dra största nytta av det så rekommenderar de att man kör liksom, någon form av konditionsträning. Här rekommenderar de högintensiv träning. Och jag ser bara att lite det. Och jag vet att vi har diskuterat det tidigare, jag tror det var ganska länge sedan just det här med att... Ja, men när förbränner man mest fett inom konditionsträning? För att man brukar alltid säga att om ja, en lågintensiv träning, då förbränner du ju mest fett och högintensiv träning förbränner du mest kolhydrater. Men sen så är också forskning som visar liksom då att ja, men, även om du kör högintensivt och förbränner mer kolhydrater under passens gång, så kommer du förbränna mer fett efter sen. Så jag tror att det är därför de rekommenderar högintensiv träning just för att då kanske du får lite mer adrenalin. Och adrenalinet då triggar ju då den här lipolysen och liknande så att du får automatiskt då mer fettförbränning. Och sen då att du förbränner fett även efteråt. Så att om man då jämför första fasen med hög nivå av östrogen och du kan börja bygga lite större muskler. och kanske känna dig lite starkare. går vi över till lutealfasen här då där man fokuserar lite mer på konditionsträning just. När det är väldigt mycket mer fokus på fettförbränning. Men det som också kan vara lite känsligt i det här området är som sagt just att man kanske inte alltid vill bränna extra mycket fett. Så det är också det som kanske är ganska viktigt att koll på den här fasen att ja, men om man kanske redan är ganska tunn och inte har så mycket fett, och kanske man inte vill köra på allt för hårt under den här fasen heller just för att förbränna allt fett man har. För att du förbränner automatiskt mer fett under den här fasen på grund av progesteronet och sen ska du få bränna ytterligare fett på grund av träningen så det kanske blir lite kaka på kaka. Så det är väl det man kan ha lite koll på under den här fasen. Liksom. Att, amen, vill jag verkligen förbränna allt fett. Då kanske man också ska ha lite koll på eh, amen, vilken form av träning man ska göra. Och ja. sen det bara sista också. Är bara, det som är intressant här är att liksom, om man gör första fasen. Östrogenet ökar ju bara ju längre in på den fasen det kommer. Så att pika på ägglossningen. Kollar man på lutealfasen nu, fas två, eh, Där piker egentligen på gesteronet i mitten av den fasen. Så om du nu har den här fasen vecka tre och vecka fyra, då kanske den är som högst då, i slutet av vecka tre början av vecka fyra. Så det är lite skillnad där också, hur det ser ut med det.
1: Men verkligen. Jag tänker även när du nämnde där med den här ökad förbränningen. Det är väl även där som det blir ganska naturligt för oss. Att det kommer även upp i många av de här artiklarna. Både ja, men den du pratar om och både i ja, men från... Vi har kallar det och så alltså, kära vän. Jag har ju tagit väldigt mycket av inspiration från idrottsforskning.se och även i sin universitet och liknande. Men där kommer det in väldigt mycket just kring kosten också. Vilket är naturligt. Så även där kanske man då kan se att om man än så vill upp en form av ren konditionsträning och kanske vill dra nytta av att man förbränner fest, att fett. Att man vill lära kroppen och göra det för att kunna optimera när man håller på med längre idag. Då kanske det är bara mer extra viktigt också att tillföra mer, mer energi under de faserna. Liksom. Så även det kan ju vara för den som kanske vill gå upp i vikt. Och undrar, bara, men jag tränar ju på bra, jag kondition och styrka. Vad, vad händer där liksom? Men det är mycket handlig om att lära känna kroppen ännu en gång.
0: Ja, och alltså, det känns som att det kommer kanske kommer vara... Ball, alltså hitta en balans liksom med allting med återhämtning, fysiskt mentalt och allting. Och samt lära känna sin kropp. Det känns som att det är de två grenarna vi kommer prata om mest om i den här podden. Det kommer vi nog aldrig sluta nämna känns det så
1: Nej, det är ju viktigt. Det är kanske det viktigaste.
0: Ja Men sen då, efter fas två där Sebastian, då, då blir det ingen liknande fas. utan blir en liten annorlunda fas där kan man säga.
1: Ja, vi ger oss in mot själva menstruationen här nu då. Uh, och uh, det man ser där egentligen är väl först och främst att bara för att man har menstruation betyder det inte att du ska sluta träna, liksom. Det, det, det kan vi börja med en gång med. Att, det är inte det vi sitter och säger. Utan det, det vi ser då, uh, om man kollar rent forskningsmässigt, det är att om man, de här två pikarna när vi kollar just prestation, man, de, de dippar lite. Det finns både liksom rekommendation för att man ska undvika svåra konditionsövningar. Jag kan även tänka mig att man kan undvika just svårare liksom form av lyft. Det här har ju några olika förklaringar. Dels för att man kanske inte känner sig rent mentalt på topp. Och då kan även där vara att man blir lite trött och liknande. Men vi ser även att det är en, en försämrad balans- under den här tiden. Det är mycket som händer. Och går man in då och börjar prata om. Att, hur skulle man kunna lägga upp träningen där. Här är vi kanske i slutet av vecka fyra. Vecka fem. Man behöver ju i en periodisering. Ta det lite lugnare. Och för er som kanske inte har lyssnat upp På vad just en periodisering är. Eh, kommer jag på nu. När vi har gått in väldigt långt. Men man kan, se, man kan säga att det är då. I alla fall att. Det bästa hade ju, som man tänker att att jag, jag, jag lyfter 100 kilo och sen så lyfter jag 101 och sen 102 och sen 103 och sen så bara öka, öka, öka. Och det känns naturligt för det, det är så man ska göra. Eller? Riktigt så är det ju inte för att när man tränar så är det att kroppen bryts ner och för att kroppen ska bli starkare men då bryter den ner, man vilar, man kommer tillbaka starkare. Och sen börjar de bryter ner, man blir svagare, vilar, blir starkare och så funkar det hela tiden. Och efter ett tag då, någonstans för många blir det så här, en, en månadsplanering, vissa är längre, vissa är kortare. Det är väldigt olika järn hur kroppen fungerar och det är det som är svåra med prioriseringar. Man måste verkligen lära känna kroppen. Men någon gång kommer du behöva en lugnare fas. Punkt. Jag tror inte det finns riktigt någon som aldrig har behövt det, utan det behövs för att du ska kunna hitta någon form av optimal prestation. Mm. Uh, och är det så ändå så att man har andra delar som man känner att de just den här perioden är lite tyngre, det även finns rent forskningsmässigt på att använda en rekommendation till om man kanske tar det lite lugnare under den fasen, men då kommer man lika passa på under själva menstruationen här, om man kollar från en period och optimerad fas då. Uh, det man kan tänka är att det kommer liksom inte sluta få effekter av styrketräningen och konditionsträningen under just den här eh, lilla fasen. Det man kanske ska tänka är då att ja, jag hade gärna velat kanske lyfta jättetungt jätte, men vänta jag bara en liten stund så får jag en ännu bättre boost. Jag hade gärna velat köra det här högintensiva och långa cykelpasset med massor av backar och liksom ett riktigt mördapass. Ja, då kanske jag väntar ytterligare lite till för att kunna få in den andra annan fas. Det betyder inte att du ska sluta. Men det betyder att ja, man kanske ändå ska lyssna lite på kroppen. Och kanske dra nytta av att ja, men nu är det en lugnare fas. Nu håller jag på med styrketräning för att liksom hålla mig på plats. Hålla igång, inte tappa. Jag håller igång med konditionsträningen. med bara att ha det rullande. Och det här liksom gäller inte bara i en, i en kvinnlig eh, syn när man ska utnyttja hormonerna. Utan det här gäller liksom alla. Du behöver en sån fas någon gång i din träningsplanering. Och kan man hitta en optimering i den. För mig blir det väldigt så här att men varför ska jag inte göra det. Det är liksom så här. Ja, men, kroppen säger nästan till och med att ta en vilar. Ja men då får, jag väl, då får jag väl lyssna lite då. Kommer tillbaka starkare än någonsin liksom.
0: Ja, men det, det blir ju verkligen det, återigen, att man lyssnar på kroppen. Och nu vet inte jag hur, hur möjligt det är, men det hade också varit väldigt intressant just det här. För jag i alla fall, du är du också ganska intresserad av just det här med eh, träningstester och liknande. Liksom hur man kan kolla så här, mjölksyra och allting för att lägga i och så. Jag tycker det är jätteintressant. Jag får börja fundera på så här: om det här är någonting för framtiden att kunna göra hormontester liksom för att kunna hitta sina faser och utifrån det sen kunna göra liksom en träningsplanering jag vet inte hur lätt det är att kolla hormonnivåer och sånt, men det känns ju inte som att det borde vara jättesvårt att göra sådana tester på de som åtminstone har regelbunden eh, Men för det hade ju varit sjukt intressant att kunna göra liksom så att och sen utifrån det då kunna lägga upp att ja, men du ska köra till exempel den här styrketräningen och sen pass kondition kanske under de här veckorna. Sen går du på och köra de här konditionspassen de här veckorna. Och den här veckan fokuserar du kanske lite mer på... Ja, men lågintensiv jogg eller promenader. Kanske lite balansövningar. Liksom lite uh, mer sådana stabilitetsgrejer. Det hade varit skitintressant om det hade gått att få till något sånt i framtiden.
1: Ja, nu är det nog så pass långt för vad jag, jag äh... <laughs> vet. Äh... Dels för att det är både är mätningar och sånt. Men det hade alltid klart. Ja men häftigt att kunna se. se det. På något sätt så går det ju. För det pratas ju. Jag tänkte så man Ska vi ta upp liksom blodets betydelse av träning. För det skriver de i idrottsforskning. Och ja men då hade vi suttit kanske här. I ytterligare 30-40 minuter. Så liksom bara själva blodets betydelse. Vid träning. Kan liksom bli en hel. Ett helt nytt av att nu det. För man förstår ju att under själva menstruationen så förlorar man ju blod. Vilket liksom. Det är självklart att det kommer att påverka eh, frågan bara hur mycket. Som liksom. Eh, ja, man själva. Eh, får man järnbrist? Eh, vad, vad är det som händer? Hur påverkar det? Mm. Ja, det. Jag tänker hitta man får att ta test tillsammans med, med blodet. I mitt mitten låter det rimligt, men sen, sen är det kanske långt ifrån. Eh. Det hade jag börjat läsa på i några veckor till, kanske.
0: Jo, ja, men det, det är liksom du innebar också. Liksom, det, det är ju väldigt många delar som påverkar träningen överlag. Och det kan vi också kanske ska vara lite tydligare med här. Liksom, att Bara för att eh, östrenet är högre under viss period så är det inte bara så att ja, man gött då kan man helt börja lyfta tungt jättebra. Och sen eh, under nästkommande två veckor. så kan man göra sten- och konditionsträning och tänka att ja, men, man kommer vara tränad. och vara som. Eh, superwoman eller någonting bara för att bara för att hormonerna är högre utan det är fortfarande massa andra parametrar som slår in också men som sagt sköter man allting snyggt så kan det ju vara att man har, känner lite en liten mindre effekt liksom. och det hade man ju själv kunnat önska lite att ja, men, tänk om kroppen hade sagt till liksom att ja, men nu, nu ska du köra nu skulle, jag, nu skulle jag rekommendera att du kör det här. Och sen nästa vecka så säger kroppen. Ja men nu rekommenderar du att du kör det här de här veckorna. Det hade ju varit lite kul också på ett sätt. Att kunna eh, kunna få den hjälpen. hur man säger. Ja.
1: Jag tycker det även hade varit. Ett, det om något är ju bortglömt. Jag har ju själv. Egentligen under alla allra år knappt ens. Tänkt på att även män har liksom en. hormonell cykel fast på ett annat sätt. Vi är ju också liksom toppar och dippar i våra hormoner. Och det är liksom, jag är helt ärligt. Det kanske låter väldigt naivt och kanske till och med dumt. Det bara jag inte tänkt på att men också har hormoner. Men det är ju ganska självklart. Eh, och frågan är liksom där. Skulle man väl göra ett avsikt om det? Ja, även då är det bara att skriva så får vi väl kolla upp detta lite extra.
0: Ja, så får vi se om det finns forskning om det också. Och kan man alltså jämföra lite hur det, hur det kan se ut. ja men Ja, men vill du tillägga något där eller känner du att du fick med det med styrketräningen? Eller? Nej, men jag tänker
1: bara liksom så här att mycket i form av att man kanske tänker att jag, jag blir starkare, jag blir det här och det är liksom man fokuserar mer på styrka. Jag tycker ändå så det är det ganska kul att nämna just att man tar just den här utklippet då från en forskning där man just har gjort en studie just på skillnaden mellan kvinnor som styrketränade de första två veckorna och de sista två veckorna i sin menstruationscykel det är självklart att man både ser en, en ökad effekt i själva styrkan och muskeluppbyggnaden i de kvinnor som styrketränade de första två veckorna jämfört med sista men även att man liksom ser en, en upplevd mer positiv känsla utav att träna under de första två veckorna med styrketräning i jämförelse med de sista två att det är liksom så här att bara det borde göra att man kanske bara, oh, börjar bli lite intresserad det kanske också ger en, en liten förklaring till varför man känner att bara, ja, men just det här datumet så jag känner mig inte lika stark och det känns inte riktigt lika bra ja, men det är ju kanske då för att hormonerna gör det så för dig man kanske inte behöver gå ner sig så pass mycket om man har hört det. Mm. Eh, det som också går att diskutera i det här då eh, det är ju att det här går även att få in i form av eh, hormoncykel där man använder trafisasiska p-piller. Eh, och där tänker jag igen utan bara när jag försökte läsa på i första framförallt, vad, vad är det här ens? Och igen, min, min dumma sikt att jag inte är så insatt i det, men mm. bara där ytterligare igen, kanske en timme och prata om att, men vad händer om man har p piller vad händer ifall man är yngre eller äldre och inte riktigt har samma menstruationscykel. Det är liksom hur mycket som helst att prata. Men man kan säga att när man använder de p pillerna så är det ungefär samma tränansupplägg då. för den ska liksom efterlikna lite mer liksom det hormonalella, det som är lite ändå. Fast det, menstruationen och det andra är liksom annat då. Men det är just med de p-pillarna som det liksom är lite samma. Eh, och även där det är de något i att nu var det lite tag sedan som jag läste det. Men jag har ju ännu så läst en del just kring kvinnohälsa och allting sånt och med att jag har jobbat rätt mycket med graviditetssträning. Och då har blivit naturligt att även liksom läsa på och det är ju även utbildningen just med det här. Vad händer om man tar p-piller och påverkar det träningen? Men det om något hade kunnat vara liksom flera veckors åddande, eh, tänkte jag säga. Om man bara pratar hur ska man tänka med träning under just p-piller. Eller om man använder spiral eller andra grejer. Liksom. För det är klart att även det påverkar.
0: Ja, det syns redan har skrivit min master. och Annars är det nästan så att det är liksom masteruppsatsnivå på den här frågan. Ja, men
1: nästan. Och det kanske för oss, nu vet inte jag, vi kanske kommer till det sen då. Jag får lugna mig lite och prata om varför jag tror att det kommer bli så stort och så pass viktigt att prata om det här. Men vi kanske, eller vi eller du Henrik kan få äran och kanske så här, om du skulle säga en generell månadsplanering utifrån själva menscykeln. Hur hade man kunnat tänka då?
0: Ja men ska man dra det väldigt simpelt då. Då kan man ju då utgå från då den period ett där med i follikelfasen att ja, men då, då fokuserar man mer på styrka och framförallt då att man första veckan kanske kör lite lugnare kommer in i det och framförallt andra veckan sen ökar när österigenet liksom nästan är på peak. Så att det blir som att första dagen kör lite lugnt, sen ökar och ökar och ökar, och ökar tills du når liksom österigen peaken och det då du lyfter kanske, kanske går på lite mer som maxstyrka lite tyngre för att verkligen nyttja östrogenet för att kunna få bäst effekt av eh, av tyngdlyftningen och sen period två då som sagt den lutealfasen om du kör lite mer kondition och här kanske inte spelar jättemycket roll men som sagt eh, hormonet piker ju liksom där i mitten är progesteronet så att vill du få till en eh, riktig rejäl fästförbränning kanske du ska lägga de absolut värsta passen i mitten och där men som sagt du kommer få en sån bra effekt ändå så att men sen är det återigen, vill man liksom, vill lägga fokus på fettförbränning, om man kanske lägger mer fokus på kondition under de här eh, veckorna i den fasen, mer än styrka. Eh, så är det kort och gott det då. Fas ett, fokus på styrka för att nyttja östrogenet. Eh, fas två, fokus på kondition för att nyttja progesteronet. Och sen då slutar det vecka fyra, vecka fem, då, beroende på hur många dagar man har. Då kör man lite lugnare, här, lite lugnare konditionspass kanske lite distans eller lite mer stabilitetsövningar och liknande. Så, att, så ska, skulle månadsplaneringen kunna se ut, men sen är det den klassiska frågan, men är det liksom är, är det det bästa? Är det, ska man göra så, ska man köra styrka i två veckor och sen kondition i två veckor? Och personligen anser väl jag liksom att ska man i så fall lägga upp ett bra månadsplanering utifrån cykeln så att Ja, fokus på styrka de första två veckorna. Fokus på kondition de andra två veckorna. Men få med lite av båda. Under liksom hela tiden. Så att det inte bara är att du kör bara styrka två veckor. Sen kör ingen styrka. Och sen att du kör bara kondition två veckor. Och kör ingen eh, styrka och tvärtom. Utan, få med lite av båda. Men första två veckorna kanske du lägger lite mer fokus på styrka. Och de andra två veckorna kanske du lägger lite mer fokus på kondition. Och slutet av vecka fyra eller vecka fem. Så tar du lite lugnare. Dels för att som sagt kroppen är lite... Eh, inte obalans men koordinationen är i alla fall nedsatt eh, där eh, strax före menstruationen och under menstruationen och då vill man ju inte riskera några skaderisker, men också som Sebastian nämnde förut vi behöver en viloperiod någon gång och då är det ganska bra att ta den under den veckan
1: mm. ja mm. och då till liksom det sista lite avslutande eh, som kanske är mer på att av ja, man... Kommer det att bli större? Kommer det här att diskuteras mer? Kommer det här att bli vanligare? Varför tror jag att det kommer att bli vanligare? Och ehm, hur går liksom våra tankar kring att kunna följa just den hormoncykel? Och en av anledningarna som hängt i den i början tänker jag att vi tar den igen. Ehm, bara för att liksom understryka varför det kanske är en liten anledning nu i kommer det säkert vara någon som oh, det, det är det andra de skyller på. Men det är ju faktiskt för att det blir lite mer oregelbunden även kanske att man inte har just menstruationer på samma sätt när man styrketränar tränar hårt. Även har en form av ganska så låg kalorientag. Och det är därför det är många just lite drottare som har eh, att det kan bli lite obalanserat just när man tränar så pass mycket. Och då är det ju svårt att föra en form av plan eller för statistik på den det inte riktigt finns något återkommande att kunna liksom grunda allting i eh, men i slutändan så hänger det ju också väldigt mycket på pengar eh, så har det ju alltid varit att eh, Henke om någonting där om du vet inte exakt vilket lag det sa det får väl säga det själv men att det finns ju så mycket pengar i många lag att man kan i princip ha och anställa liksom, en forskare som forskar kring ämnen för hur en segna lag så kan de liksom optimera sin form av träning och prestation liksom. Vilket lag var du nämnde där Henrik?
0: Ja, vi vet till exempel att Malmö FF vet jag ju har eh, någon form av anställda forskare sen om de är på heltid eller om de har någon roll i klubben och forskar kring det. Sen vet vi till exempel Älvsborg vet jag ju gör samarbeten med Göteborgs universitet och gör väldigt mycket studier och sånt där. Sen tror jag att lag som AEK har ju också folk i föreningen som forskar jag tror ganska många i alla fall av de större före föreningarna i Sverige framförallt, men alltså, även utomlands, om vi pratar Sverige kanske ändå är lite fattigare om jag är med de här stora klubbarna, så brukar många ha någon form av roll, kanske som ungdomsledare eller fyrstrande eller någonting och sen har de också en del att forska inom föreningen då för att se hur det ser ut, och kollar man ut i Europa sen, i de här absoluta stora lagen, men där finns det ju massa forskare som bara fokuserar på forskare, de har forskningslag och allting jag vet. jag var på en konferens, där var det ju en från Aston Villa tror jag det var, de hade ju en forskningsgrupp på fyra, fem pers eller någonting, så att mm. framförallt i fotbollen så är det ju väldigt vanligt, också för det är mycket pengar i fotbollen, och det är som Sebastian säger att, har man pengar, det är klart man vill nyttja det på forskning inom det egna, för då kan man verkligen se hur man kan förbättra sin egna verksamhet
1: Mm. Ja men faktiskt och det, det är väl liksom jag tror, det var bara Lilla nu vi pratar om det här, att, men, kommer det ske mer fram ja men det, det kommer det och det kanske tack vare väldigt mycket att den vindliga äh, fotbollen har blivit, tycker jag det har skett ett väldigt stort hopp de sista åren, hur stort det har blivit liksom. de fyller arenor på ett helt annat sätt, vilket man inte tänkte ens på i början och man liksom börjar se Eh, se liksom styrkan i, eh, i kvinnlig fotboll. Och man kan liksom se man nästan finessen på ett helt annat sätt. Och det, man har kunnat se ja, man ser det även i publiksiffror. Inte bara att man säger, men vi är bra, vi spelar inte bara på samma sätt. Utan vi vill spela på vårt sätt. Och även det är fint fotboll. Och det är bara att se på de här storlagen som har satt väldigt mycket på eh, sina kvinnliga eh, klubbar de senaste åren. Man tänker mig att någon av de stora fotbollslagen kommer att vara de som kommer kanske inom kort kunna ta det här steget och liksom se att hmm, kan vi på något sätt sumera hur de presterar på planer för att vi tar hänsyn till just menstruationscykeln. Det borde ju även vara väldigt viktigt för dem att se hur påverkar om eh, en typ som p-piller och spiraler och sådana liksom, eh, delar eh, en spelare. Kan man hitta alternativa metoder för att även spelarna ska känna sig säkra om de har sådana som till exempel piller eller för att de inte vill bli gravida. Finns det något annat de kan använda? För nu finns det pengar även där liksom. Så jag jag tror att det kommer hända rätt mycket men det är en chansning och kanske mer en, en önskan om att det kommer att göra det. Men vi får se helt enkelt. Om det är någon som känner någon, någon borta där i Barcelona eller någonting så kan de väl bara säga till dem att de ska lägga lite pengar på sitt kvinnliga lag och forska kring detta.
0: Ja, eller säga åt dem så att de kan värva oss så kan vi forska om det.
1: Ja, det hade väl varit någonting.
0: Podcast nej, men...
1: och forskning kring detta för FC Barcelona. Exakt.
0: Nej, nej men det är så. ju så. Ju mer pengar det kommer in desto lättare att forska om det och som sagt... Det behövs mer forskning i det här området just för att det påverkar ju så mycket och så att ju mer forskning vi får om det, desto lättare kommer det att vara för de som idrottar att kunna lägga upp en optimal träningsplanering och tävlingsplanering och producering och allting. Sen tror jag också, när det kommer till just om detta liksom om för, detta är ju för optimal prestation totalt. Liksom. Så det behöver vi också ha en liten förståelse för eh, om man bara är hobbyidrottare att man kanske inte vill följa det fullt ut, men det kan ändå vara kul att ha lite förståelse för hur det funkar men jag tror också att det här kommer bli större med att periodisera utifrån psyken, framförallt inom fas 1 där med just styrketräning och strygenet, om man tänker på kvinnliga elitidrottare om de kan få ännu större effekt av styrketräningen där, så kan det också kanske vara skillnaden i vissa idrotter mellan seger eller en femteplats eller vad som helst så det också mm. kommer att göra att det blir större Sen kommer jag också på nu att en annan anledning till att, jag tror att just den periodiseringen kan bli större är också av en negativ grej. Och det är det här med kroppsideal och liknande det som är väldigt stort nu för tiden med sociala medier och ja, med kroppsideal och alla som försöker och kosttillskott. Alltså, vi har varit inne på det här väldigt mycket innan också. Men under fas två hade då det fettförbränningen ökar. Jag tänker också att om det här blir större sen... Och fler får förståelse för att om man kan förbränna väldigt mycket fett under den fasen så tror jag också att det är ja. I vissa fall bra, men på ett sätt också väldigt tråkigt med många, för att du kanske unga tjejer som kommer börja träna stenhårt under de två veckorna, för de kommer tänka att de kommer förbränna väldigt mycket fett. Och då kanske också blir att de blir övertränade eller eh, också träna väldigt hårt och äter dåligt, för de ska förbränna så mycket fett som är och liknande. Så att jag tror ju att det här kommer bli större av både en bra grej för att verkligen optimera prestationen. Men tyvärr också av den anledningen att man kanske ser en möjlighet till att bli smalare.
1: Mm. Jo men verkligen. Sen är det som du det så här. Är så, vad är det nu 56%? Fel. Det är ju fortfarande det är mer över 50% än det var innan i alla fall. Jag såg den siffran nyss men jag ta den. Men det är ju mer än hälften i alla fall som är viktig Så på det sättet så hade det kanske så behövts och det som med alla bra grejer. Det är för mycket av bra saker. Det kan fortfarande bli dåligt. Så mm. men det, får, det får läggas fram fint. Det får öka en förståelse mm. för alla tycker jag. Eh, så att eh, även män då får veta ju detta. För det kommer ju alltid vara män som är med på ett eller annat sätt. Eh, och inte alltid. Men det kommer att kunna vara män och man som är en fotbollstränare. är en konståkträn. Alltså så här, de, kommer ju, de kommer ju finnas där på ett eller annat sätt och för dem med mer förståelse också så hjälper det till bara nu mer liksom. Dece mer som vet det, dece bättre. Och jag tror ju också att varför det här kommer att bli större, det är för att man har ju sett en... Nu är det inte kanske i gymvärlden på samma sätt men man har ju sett en jätteökning i styrketränade kvinnor efter pandemin. Och det är ju för att under pandemin, det som kanske lev drabbades hårdast var i gruppträningen och generellt sett har det gått med kvinnor på gruppträningen men När kvinnorna inte riktigt kunde gå på gruppträning och de tyckte ändå att gruppträning var kul men då började de smyga ut sig lite mer till ja, men and andra delar av gymmet och bara Oj, det är ganska kul att lyfta tungt och det var väldigt många eh, duktiga och inspirerande kvinnor som la ner väldigt mycket tid på att inspirera kvinnor att våga lyfta tungt under de här perioderna. Så de kvinnor som liksom smöks ut lite från gruppträningshallen, de har liksom inte riktigt kommit tillbaka alla Utan de har liksom nästan stannat där ute i gymmet och lyfter liksom, lyfter skrot eller liksom stiketränar på ett annat sätt. Så det är också någonting varför intresset för det här har blivit mycket större. Mm. Så även det kommer ju som liksom trycka på att detta kommer att kunna forskas mer utav.
0: Ja, det är så att man får förståelse för det själv, vilket innebär att intresset kanske ökar. Men framförallt som du säger också det här med ledare. För att majoriteten av ledare och tränare i den kvinnliga idrotten är ju fortfarande män. Det är ju typ fortfarande 95% män. Och om de får en förståelse så kommer det att vara lättare. Och samma sak också om man pratar med dem. Då har en förståelse för att det kanske också är lättare för eh, spelarna och de som idrottar. också kommer att prata. Att ja, men, nu är jag i den här fasen. Så att. För det är ju väldigt många som är man där då precis strax före mänsan eller under mänsan när man är i koordinationen är lite sämre och liknande. Man kanske inte är på hugget men är lite nere. Det är ju jättebra då, om både tränaren och den som idrottar och har förståelse för det och kan prata om det så det inte blir att man har på och bara, gud, hon är ju hon är ju helt under isen idag. Liksom. Men då kanske man får förståelse varför det är så. Så att jag tror så här, förståelse och intresse för det kommer vara guld för alla, när det kommer till det här. Ja.
1: Som avslutande då, tänker jag att vi, vi trycker ännu en gång på att, är det här något som intresserar? Någonting som har mer undringar kring kanske omkring kosten, kring andra delar kring preventivmedel, kring hormoner för män skriv till oss på direktmeddelanden på Instagram med traningpodcast och skriv bara liksom mer av detta. Och så gör vi till avsnitt. Eh, och även då så finns det ju möjligt att ta in de här. De lilla pikarna. Eller någon form av expertis har de ju. De vill vi ta in lite. Eller kanske har jobbat väldigt mycket med kvinnlig graviditet Eller vad den är. Så får vi till liksom en, en extra syn kring detta. En extra röst. De kan ge extra tips och tricks kring allting. Mm. Eh, Annars är det väl som vanligt att vi tackar just dig för att du har lyssnat även denna vecka. Det är vi otroligt tacksamma för. Så vi hörs nästa vecka, helt enkelt.
0: Det gör vi. Ha det gått?